0: Estaremos dialogando con el representante Kikito Meléndez por qué decidió no continuar con su aspiración a la candidatura por la comisaría residente en Washington. ¿Qué va a estar haciendo? Ya mismo vamos a dialogar con él y también vamos a estar dialogando con el procurador del ciudadano. importante es que ya he decidido el término eh, para aquellos que quieran aspirar a ser representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. ¿Qué va a pasar con eso también? Estaremos hablando con la alcaldesa Interina. Hoy recordemos que se lleva a cabo esta vista preliminar contra el alcalde de 11, Luis Irisarri Pavón, Precisamente estamos acá en la ciudad señorial. También conectaremos con el exdirector de la EPA, Carl Soderberg, los fuegos forestales, la sequía que se está presentando en algunas áreas de, eh, ¿verdad? De, del mundo, pero específicamente en el canal de Panamá. Hablaremos sobre la situación de salud mental en el país y por qué estamos viendo una escasez de psiquiatras en la isla. El gobernador vetó la medida que buscaba que no se discriminara contra aquellas personas que tengan un tatuaje o un piercing. ¿Qué tiene que decir el autor de esta medida? Ya mismo estaremos dialogando con él y conectamos con el portavoz de la campaña de Jennifer González, sobre todo lo que está pasando a nivel de la política y que las primarias, como decimos por ahí, están ya mismo a la vuelta de la esquina. Así que comenzamos oficialmente esta primera hora de Dígame la Verdad. otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320 hoy transmitiendo en directo desde Ponce así que estamos aquí en la ciudad señorial y aquí contenta de poder conectar con la familia de Radio Isla 1320 acá en Ponce. Arrancamos de inmediato, tenemos mucha información. Hoy se lleva a cabo también la vista preliminar contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Recuerden que posiblemente tal vez se suspenda porque la defensa presentó una moción donde está buscando que se pueda cambiar la región donde se lleve a cabo este proceso. Básicamente lo que no quieren es que se lleve a cabo en el centro judicial de Ponce y que pase a otra región judicial. ¿Qué pasará ya el FEI presentó una moción en contra de este intento que está haciendo la defensa del alcalde suspendido, que fue suspendido por el FEI. Recuerden que se, que se encontró causa para arresto el 31 de octubre, luego en noviembre fue suspendido por la unidad disciplinaria eh, que pertenece al FEI. Así que estaremos muy pendientes a, a ese caso. Ya mismito estaremos hablando con la alcaldesa interina que está haciendo otro esfuerzo. Mientras esto ocurre, ella sigue llevando las riendas del municipio de Ponce porque el trabajo tiene que continuar. También eh, ya mismito eh, estaremos hablando con el procurador del ciudadano y tocaremos también la situación de eh, violencia doméstica eh, que está viviendo el país eh, y se entiende que fue un feminicidio íntimo, sino ya mismito estaremos conectando con la policía de Puerto Rico porque ya la víctima fue identificada, pero arrancamos el programa con el tema político, y es que el viernes pasado, en horas de la tarde, utilizando sus redes sociales, en específico Facebook, el representante José Enrique Meléndez, conocido ¿verdad? por muchos como Quiquito Meléndez, anunció de que no iba a estar continuando con su aspiración para la comisaría residente en Washington. Este momento es en que lanzó varios anuncios que estaba muy activo y de momento pues de, determina que no va a aspirar eh, y pues precisamente tenemos al representante en línea para que hablemos de los motivos eh, que hay detrás de esta salida porque él estaba muy convencido que iba a continuar con su aspiración para el puesto de comisionado residente en Washington, que para el mismo hay primarias. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
3: Buenos días a ti, Mili, a todos los que escuchan. Un placer estar nuevamente contigo.
0: Bueno, representante, muchas personas se preguntan por qué usted decide, y para colmo un viernes, decir, mira, no voy más.
3: Mira, mire, este, eso es un conjunto de circunstancias, ¿verdad? Nosotros teníamos el mejor mensaje, el mejor plan, ¿verdad? Este, eh, ciertamente había eh, arraigo, yo creo que para nuestro motón basta, como lo dije en, en el escrito que hice en las redes sociales, había, ¿verdad?, este, de alguna manera algún grado de aceptación al mensaje y el, yo diría que el primer comercial que, que hice pues fue básicamente un paro en las redes sociales y obviamente en los medios de comunicación eh, y lo que he recibido hasta ahora es que no solamente es el mensaje correcto sino que va a dictar ese mensaje va a dictar la pauta este, sobre la discusión pública verdad en lo que resta de campaña eh, porque tiene que ver eh, con una realidad importante y es que los partidos principales tienen que atender el tema de la alianza, porque si no, eh, eso va a crear unos problemas particulares. Así que, bueno, y te digo, eh, había un buen mensaje, había un buen plan, eh, quizás ciertamente el problema era el mensajero, y pues, eh, entre otras cosas, ¿verdad? No te voy a decir que sea por el corazón, pero este yo decidí entonces hacerme un lado para buscar la manera de que el mensaje pudiera salir, aun cuando no fuera yo la persona principal. Aunque eso no significa, ¿verdad? yo creo que esa parte es importante, ¿verdad?, eh, si, si la oposición política cree que yo con mi salida de la aspiración a Washington simplemente pues, voy a, simplemente a, a desaparecer Pero eso no va a pasar porque yo voy a continuar mi lucha contra la alianza porque creo que la alianza es un riesgo para la estabilidad y para todos los que queremos en la unión permanente de Puerto Rico con en Estados Unidos
4: el
0: problema aquí es que la cúpula del PNP no lo quería usted aunque estaba aceptando el mensaje que usted estaba llevando
3: Mira, en esencia, ciertamente había un hecho con el liderato del partido. El, el partido no estaba a... ¿verdad? No se sentía a gusto con mi candidatura. Eh, oye, y, y lo he dicho en el qué? pasado... Pues mira, lo, lo, yo creo que decir la verdad cuesta. Decir la verdad cuesta, lo, 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 hemos, lo hemos hablado en otro momento, que lo repito aquí, eh, lo he dicho sí, en todos los foros. Eh, yo digo la verdad, digo lo que siento y siento lo que digo, de verdad. Este, y asumo responsabilidad por todas las cosas que he hecho y que he dicho, verdad. Y hay gente que no le gusta que uno diga la verdad, eh, pero mi llamado, y tengo que aprovechar este, este espacio que tú tienes, que es importante para que esos jóvenes, esa gente que está afuera, que está mirando, eh, y que sabe que a mí me costó decir la verdad, no se sé quiten, ahora digo yo... En el caso mío, pues mira, el resultado eh, sí me causó un problema, pero probablemente en el caso de ellos no le va a causar el problema. Es importante que la gente que entra al servicio público entre con el compromiso de servirle a Puerto Rico con honestidad y decir la verdad todo el tiempo. Eh, y eso, aun cuando no es bien visto, es lo que Puerto Rico necesita en momentos difíciles como los que estamos viviendo, Mili. Y, y a todos esos pero algo dijo que usted que, ahí, que
0: incomodó Representante, algo dijo usted que incomodó a la cúpula del PNP recientemente. Porque es que eso fue de momento que, que usted pues termina esta salida luego de unos anuncios que usted publicó en contra de la alianza, pero anuncios sobre lo que usted quería hacer para la comisaría residente?
3: Mira, lo, lo que pasa es que es una, es una, no es solamente un evento, es una la serie de eventos que me llevaron a mí a concluir eh, las circunstancias que existían al momento de yo lanzar mi candidatura, donde se veían bien afectadas y había mucho respaldo, pues entonces, presiones, ¿verdad? Este, por las razones que sean, eh, ya no era lo mismo, ¿verdad? Eh, y, y te tengo que ser honesto, oye, yo no, no me escondo, este, hay cosas que, pues, yo, yo, esto no es el resultado que yo quisiera, mire, yo quisiera poder estar hablando contigo ahora de lo que yo quiero hacer en Washington, pero... Ciertamente las circunstancias ¿verdad? Me, me llevan a, a, a esta situación, ¿verdad? A, a decir lo que tengo que decir ahora. Y yo estoy conforme porque yo hice lo que tenía que hacer, lo hice como entendí que era correcto. Eh, y cuando uno hace las cosas por las razones correctas y las hace con el corazón, uno acepta el resultado, independientemente independiente que sea. Y en mi caso, ciertamente no es el resultado que yo esperaba, Mili. pero pues, tengo que aceptarlo y no tengo otra alternativa. Yo creo que es parte de la dinámica política. Pero eh, voy a seguir haciendo mi parte dentro de lo que me toca desde de otro rol, un rol más, verdad, este, más privado. Pero sí te puedo decir que en el futuro inmediato mi expectativa, como ya lo he hablado con, en otros foros contigo, es regresar a la academia para culminar mis estudios doctorales en derecho, verdad, eh, y, y quizá volver a dar clases, este y también verdad, regresar a la práctica de la profesión de, de, de abogado que, que, que tú sabes que me apasiona.
0: Usted me dice, yo hice lo que tenía que hacer, no era el resultado que yo esperaba. Aquí el gobernador le pidió a usted que se saliera del panorama?
3: Me, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta, Mili, porque me da la oportunidad de decirte que el gobernador de Puerto Rico, ni nadie, ni el gobernador ni nadie, me ha hecho ningún ofrecimiento de, na de nada, o me pidió que hiciera algo, o me forzaron a hacer algo. Ahora digo yo, ¿verdad? Y si, y si tú me conoces como mucha gente me conoce, ¿verdad? Pues, sabes que eh, a mí nadie me va a obligar a hacer algo, porque no hay forma que me puedan obligar a hacer nada. Yo hago las cosas cuando me convenzo que las tengo que hacer, eh, y digo las cosas cuando me convenzo que las tengo que decir. este Y, y no, mira, el, el que diga y esto para mí es bien significativo porque hay gente que dicen ser fuentes, ¿verdad? Y se hacen ser, se eh, proyectan uh -huh. como amigos de periodistas para, para faltarles el respeto. Y yo lo digo con mucho pesar porque eh, hay periodistas, ¿verdad?, que, que reciben información, no corroboran, publican bajo la, o sea, la teoría de que son fuentes sin. ...sin darse cuenta de que la persona que le dio la información... ...les está faltando el respeto... Eh, ...yo he hablado contigo en el récord y fuera de récord... ...miren, yo no, creo yo que no, las veces que sean... ...y nunca me atrevería a faltarte el respeto... ...dando información que es incorrecta... Este, y ...pero hay gente que no piensa así, ¿verdad?... ...hay gente que piensa distinto... ...y, y los que pusieron a correr ese chisme, ese rumor... ...ciertamente tenían una agenda malintencionada... ...no ha pasado, no hay una oferta... Este, la única oferta fue que recibí fue una oferta ¿verdad? De, 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 de un comentarista de otro medio para que participara ¿verdad? en su programa pero, claro. pero y, y, y de hecho hay una oferta también tuya en la mesa que hay que hablar sí. <ríe> y eso, digo, yo ¿verdad? no tengo en temor yo no tengo temor en decirlo
0: <ríe> no tengo temor en decirlo públicamente porque vamos a recordar el récord usted formaba parte del panel político de dígame la verdad desde que julio encomendaba este espacio y que yo he continuado con el mismo. Así que al surgir todo esto, me parece una voz importante que debe continuar, eh, ¿verdad? Dialogando de manera sosegada como usted siempre lo ha hecho. Así que sí, esa oferta está.
3: Y, 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 te, y te lo agradezco, Miri, de verdad que sí, te lo agradezco. De verdad, eso es parte de las cosas que, que uno, ¿verdad?, este, agradece dentro de todo este proceso. Pero esas son las únicas ofertas que he tenido. Eh, eh, fuera de ahí no hay nada más, ¿verdad? Aquí no hay un misterio gigante de que si aquel hijo forzó a aquel, que si aquel habló con aquel para que la policía, eso no existe. Eh, y el que me conoce sabe que no es así. Pero, vuelvo sí. y te digo, eh, eh, cuando uno sale de la, de, de la política, una aspiración como la que yo tenía, siempre va a haber gente con buscando eh, teorizar, teorizar esas, esas cosas de conspiración, ¿verdad? Este, y inventando, porque realmente lo que están es inventando, porque hay gente que piensa que uno tiene que salir de una posición negociando algo, oye, el que piensa, sí, me piensa, porque eso es lo que quisiera hacer él, ¿verdad? O ella, no sé pero en mi caso, yo esto, la negociación que tuve que hacer fue en casa, este, y aceptar los términos de la jefa <ríe>
0: en casa. Claro, pero entonces, dejando claro, y que usted me está diciendo la verdad es que el gobernador no le dijo, quiquito por favor, échate a un lado
3: no, eso, eso no pasó. Este, Lo que yo tengo, ¿verdad?, es este agradecimiento a, a, a la posición del señor gobernador, porque el gobernador desde el principio dijo que si había primaria, ¿verdad?, para la posición de comisionado residente, pues él no se iba a meter mientras yo estuviera o, o William estuviera, ¿verdad?, en, en el proceso. Así que este, el gobernador cumplió su, su parte y yo estoy muy agradecido.
0: Representante, ¿usted tuvo problemas para conseguir los endosos? Ese es otro issue que también
3: se va a teorizar sobre si yo podía o no cumplir con los endosos. Este, yo tenía un plan, ¿verdad? Para atender los endosos, ¿verdad? Y está y empezaron a recoger y estaban llegando. Eh, se iba a cumplir de conformidad con la ley. Había estaba la gente estaba en la calle estaba recogiéndolos, pero como te digo eh, ese proceso lo detuve el viernes pasado. Eh, y, y nada, oye, no, no, no voy a completar ahora porque ciertamente no va a pasar claro, nada. ¿cuánto, pero cuánto pudo levantar? Habían cerca de 2.000 ya este, los que estaban ya este, levantados, ¿verdad? Este, esos endosos. Eh, y faltaban unos cuantos para tener esta semana completa y parte de la siguiente para poder llegar al 50% y después coger el, la, la cantidad adicional. Eh, había gente que quería hacer otro tipo de eh, actividades, ¿verdad? Para buscar la forma de, de recoger los endosos. Pero pues, te digo, es parte de la dinámica. Aquí ahora, oye, van a buscar la forma de de alguna manera eh, mirar, ¿verdad? Para tratar de dañar, ¿verdad? La, 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 dañarme a mí, ¿verdad? Yo no tengo problema, eso es parte de la dinámica. Y lo acepto, oye, lo acepto. No, no, no es, es perfectamente, es parte de lo que estoy acostumbrado a ver.
0: ¿Por quién usted estaría votando? Porque usted sigue siendo PNP, ¿y por quién va a votar en esa primaria de cara Estoy hablando de, del cargo a comisionado residente.
3: Pues mira, Mili, este, yo voy a votar por Pedro Pelusi en la primaria para la gobernación. Esa es la ¿El el mi compromiso. Eh, no voy a entrar en la campaña a comisionado residente. Yo de la misma forma que le pido a la gente y le pedí a la gente que evaluara los candidatos, me toca a mí hacer lo que pedía, ¿verdad? Yo estoy apenas saliendo de, la, de, la, la de, de esta contienda. Pero mi, mi expectativa es no no hacer ningún anuncio y que el pueblo estadista decida eh, por su cuenta quién es el mejor, ¿verdad?, que puede este, eh, ser el candidato, ¿verdad?, del PNP eh, a, a Washington. Así que yo en esta etapa te digo que no estoy en la de hacer ningún endoso y como todos los PNP y progresistas, me tocará eh, evaluar los candidatos y decidir finalmente este, por quién voy a votar.
0: ¿Los números le afectaban? ¿Usted dice encuesta?
3: Yo no hice encuestas, pero vi encuestas. Y eso, aparte, es importante, ¿verdad? Porque te tengo que ser honesto, vi encuestas y todo el mundo sabe que esto estaba, este, esto es una pelea entre dos y yo era uno de los que estaba, este, la ¿verdad?, bien afectado en esta en esta contienda. Pero ciertamente, este, es mucho más que los números, ¿miren? Eh, eh, aspirar, ¿verdad?, a una candidatura es mucho más que una encuesta, que un sondeo. Y. Habían otras cosas donde había unas deficiencias que ciertamente, de verdad, no no este, no me permitían completar el proceso. Y lo, oye, yo lo digo con toda honestidad del mundo, porque ¿qué, qué te puedo decir? Tú es que sabes. usted
0: me dice todo esto, representante, yo estoy aquí rompiéndome la cabeza. Yo digo, wow, pero entonces, ¿qué, qué pasó aquí adentro? Eh, porque usted me está diciendo, vuelvo y recalco, yo hice todo lo que tenía que hacer. El gobernador no le pidió que se saliera de esta contienda. ¿No era el resultado que yo esperaba? Aquí tuvo que haber surgido algo que es que lo, lo sacó usted de, de, del panorama.
3: este que, que hay decepciones, oye, las hay, sí. Que hay frustraciones, también las hay, de verdad, Mili. Eso es parte de la dinámica este política. Yo creo que este la frustración, ¿verdad? Hay... De la misma forma que la gente se siente frustrada con los mensajes, verdad, y con la desconexión que existe del liderato del partido con la base, yo me siento igual, ¿verdad? y yo creo, yo soy los que creo que si el PNP no reenfoca su mensaje y, y yo me sentía, verdad, como una voz en el desierto, lo tengo que decir con toda actividad Este, mm. eh, si el PNP no si el PNP el Partido Popular no reenfoca su mensaje, yo creo que la alianza tiene una probabilidad grande. De, de hacer un adelanto sustancial e inclusive hasta prevalecer. Por eso me parece a mí que es importante este, hacer, hacer los ajustes correspondientes para poder entonces este, demostrarle a la gente el riesgo que realmente existe ante la presencia de esta alianza en este ciclo electoral.
0: Bueno, vamos a continuar dialogando. Yo sé que más adelante tendremos la oportunidad de hablar de este y otros temas, la alianza yo diría, ¿verdad?, que tal vez el país está buscando cambios, ya que los mismos partidos no han hecho lo, lo que la base del país está solicitando, ¿verdad? Y yo creo que todos los partidos se tienen que repensar, reevaluar, reflexionar sobre cómo están atendiendo las necesidades de un pueblo.
3: Esa es la línea. Mire, de verdad, yo lo estoy viendo todos los días, lo vi en este proceso de campaña y, y, y me llamó muchísimo la atención eh, y creo que es algo que, que tiene que atender tanto el partido no progresista como el partido popular democrático lo digo, oye, yo lo que haga los populares pues, es un problema de ellos mi, mi preocupación es con lo con, particularmente mi partido pero ciertamente este, eh, hay, hay unos riesgos que hay que reconocer que existen y aquí hay gente que quiere eh, su so color de mantener alguna posición y proyectar fortaleza quieren eh, eh, levantar la alfombra y tratar de meter la alianza a la mesa y, y en la alfombra, debo decir, y créeme, la, la, la alianza no está por debajo de la, de la alfombra, la alianza está bien presente donde quiera, y es un riesgo para los partidos principales, el que no lo quiera ver, pagar el precio.
0: Bueno, es que yo creo que hace tiempo ninguno de los partidos está escuchando al pueblo, por más que lo, lo dicen de la boca para afuera. Así que es nada, triste, vamos a es ver.
3: triste, pero eh, le corresponde verdad a los partidos atender ese, ese asunto. Yo creo que es algo que... Y lo vamos a discutir, la sociedad, lo vamos a ver, porque sí. esta, estas cosas van evolucionando poco a poco y vas a haber movimiento.
0: Bueno, bueno, vamos a ver cómo transcurre todo este proceso. Representante, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
3: Y sabes que siempre, siempre a tus órdenes. Un abrazo.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante José Enrique Meléndez. Explicando las razones, eh, me parece interesante que lo que dice es que él, él era una voz solitaria. Y pues dijo, pues ¿sabes qué? Me cansé. Y él sostiene que decir la verdad es un problema. Qué triste, ¿verdad? Que cuando las personas dicen las cosas como realmente son, pues les cuesta. Y si algo tengo que decir de representante es que él siempre ha sido consistente con su mensaje. Esté uno de acuerdo con él o no. Pero recuerdo que cuando había que decir en aquel entonces bajo la administración de... Eh, de Ricardo Roselló, él decía el DCP no sirve, eso es un error, eso es un error y también le, le costó eh, que el partido como que tratara siempre de echarlo hacia un lado. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, son las 10 y 16 de la mañana y precisamente eh, vamos a estar conectando con el procurador del ciudadano y es que hay dos cositas que me gustaría dialogar con él. Una, eh, esto de las plataformas digitales y cómo se supone que se ofrezcan otras vías para que eh, las personas puedan hacer sus gestiones, no solamente a través de la internet y el celular. Oye, nuestra población de adultos mayores están acostumbrados a ir a las oficinas a hacer sus gestiones. Y yo todavía no he entrado en esa edad de adulto mayor, pero yo soy una que voy a la oficina, me gusta ir de manera presencial. Y por otro lado, hablar un poco sobre cómo va este proceso para elegir al representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Precisamente ya tengo en línea telefónica a don Edwin García, Procurador del Ciudadano. Saludos y buenos días.
1: Saludos, Mili. Un placer saludarte en este, en este nuevo año. Igualmente para todos los amigos de Radio Radioísta.
0: Igualmente para usted. Muchas felicidades. Eh, procurador, hablemos un poquito sobre... ¿Ya venció el término para aspirar a, a representantes de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica?
1: En efecto, el pasado sábado 20 de enero venció ese término eh, que se abrió el 20, del 20 de noviembre al 20 de enero, aunque debo señalar que la convocatoria eh, para esa notificación se envió en la facturación, en el ciclo de factura que básicamente terminó al 20 de diciembre, por lo que los consumidores tenían hasta el, los abonados, debo decir, los abonados tenían hasta el 20 de enero el sábado pasado para notificar al día del sábado, por lo menos tuvimos una persona que fue a la oficina a notificar que tenía el interés y sometió una información y estamos esperando al día de mañana porque puede también haber ocurrido que alguien haya sometido o antes de vencerse el día 20, eh, su información a través del correo regular, ya que a través de correo electrónico no tenemos ninguna información de que así haya sido. Por lo tanto, mañana cotejamos y certificamos. Eh, si en efecto fuese una sola persona, cotejaríamos, tendríamos hasta el 31 de enero para cotejar que la información que envió cumple con los requisitos que se le solicitaron a cada una de las personas que en efecto eh, quería aspirar a la posición de representante de los clientes, eh, si cumpliese con esos requisitos, se certificaría como único candidato. E inmediatamente, una vez concluya el término, el, el ingeniero Torres placa, entraría entonces a representar a los clientes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si tuviese más de un candidato, ese proceso se eh, harían las papeletas eh, al 9 de febrero sería la culminación del diseño de la papeleta con los dos o, o los más candidatos que haya el inicio del proceso de envío de papeletas sería el 20 de febrero el último día para el recibo de papeletas sería el 20 de abril el inicio del proceso de escrutinio sería el 22 de abril eh, y la certificación del ganador de esas elecciones sería el 30 de abril. Así que ese sería el itinerario de haber más de una persona certificada, pero el que haya habido una persona que haya entregado la documentación de por sí no garantiza que sea la persona que se va a certificar, a menos que cumpla con los requisitos que se exigieron para la misma.
0: Hmm. Así que eh, hay que esperar realmente para tener el panorama claro el 31 de enero para ver si es una sola persona a la que ha expresado ese interés o han surgido varias procurador vamos a hacer una pausa pero al regreso quiero hablar sobre el comunicado de prensa que usted envió sobre la importancia de que las agencias ofrezcan otras opciones para hacer gestiones que no sean solamente las plataformas digitales y también estaremos hablando al regreso de la pausa con la alcaldesa interina de ponce nosotros estamos transmitiendo en directo desde el municipio de Ponce. Así que hacemos una pausa Quien en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320 Conéctate 1320. a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
0: Por Radio Isla 1320, transmitiendo en directo desde Ponce. Estamos haciendo aquí el programa y recordando que hoy se lleva a cabo esta vista preliminar contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Eh, hoy eh, se supone que se esté viendo también eh, esta moción donde la defensa del alcalde está solicitando que se cambie esta vista preliminar y que se lleven los procesos judiciales en otra región judicial que no sea la de Ponce. El FEI se opone, así que veremos hoy qué, qué va a pasar en el Tribunal de Ponce. Esto va a ser a las 2 de la tarde de hoy. Continúa la conversación con el Procurador del Ciudadano, eh, Edwin García, y vamos a ahora entrar, ya hablamos un poco sobre el puesto de representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno. Solamente hasta ahora, hasta ahora, una persona ha expresado su interés de aspirar, pero hay que esperar el 31 de enero para ver si llega por correo regular otras aspiraciones de no llegar a ninguna otra, pues se certifica a esta persona si cumple, ¿verdad?, con los requisitos. Es importante que esta persona cumpla con los requisitos que se requiere. Eh, como les dije, sigo la conversación con el procurador del ciudadano. Usted y pues, su oficina mandó un comunicado de prensa recordándole a las agencias la importancia de ofrecer otras opciones para hacer gestiones en distintas agencias, que no sea solamente a través de la Internet de manera digital.
1: Eso es correcto, Mili. Eh, en efecto, este es un tema que, que hemos estado eh, tocando en diferentes eh, medios y, en, y contigo en varias ocasiones la importancia de que el, la ciudadanía tenga más de una opción eh, que, que no sea esa de las plataformas digitales eh, o el teléfono, la, 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 la visita presencial que que también se ha convertido como en una mala palabra en, en, en algunas agencias de gobierno. Y nosotros eh, nuevamente abordamos este tema porque es un año de elecciones, es un año de primarias y me parece sumamente importante que todos aquellos que aspiran a una posición eh, en el proceso primarista y luego en el proceso ya eleccionario, que tengan bien clara la importancia de atender la ciudadanía conforme a ese contrato que hacen con el ciudadano cuando eh, se va al hogar de, de esa persona a solicitarle que le endoce, eh, ya sea en el proceso primarista en el proceso eleccionario. Eso, ¿verdad? Yo que ocupé de la posición de alcalde, pues es lo que hacía y por lo tanto tenía que estar disponible para aquellas personas o que me pidieran una reunión o que me pidieran hablar cuando llegaba a la alcaldía antes de subir a la oficina pues tenía que tener esa disponibilidad. Y lo que eh, vemos eh, constantemente es que se llama un número de teléfono que nadie contesta. Yo he hecho el ejercicio personalmente, no es que meramente me lo hayan dicho, es que lo he hecho. La última llamada, eh, o la, el último ejercicio fue con el Departamento del Trabajo para una oficina que estábamos solicitando un espacio en Ponce, precisamente eh, una petición mm. que le hicimos al secretario en, en, en abril, y que la contestación, después de insistir, eh, nos vinieron a dar en octubre. Y para colmo de mares, lo que nos contestaron en octubre, me lo pudieron haber contestado en una semana, en ese mismo mes de abril. Así que, ¿por qué tiene que transcurrir tanto término? O sea, ¿qué es lo que mantiene a, a los jefes de agencia, a las divisiones legales, a todo el mundo tan ocupado? Es la contestación que todo el mundo da, es que estoy tan ocupado, y tan ocupado, y tan ocupado. Eh, como si no hubiese tiempo para hacer llamadas, como si no hubiese tiempo para contestar planteamientos que hace la ciudadanía que es la que espera eh, que el orden institucional que, que, que las agencias que lo conforman, que los servidores públicos, los jefes de agencia, que son las que, eh, los, las que, los que dictan la pauta en esa agencia de gobierno eh, les, les atiendan adecuada, con, adecuadamente con sensibilidad, con empatía eh, que, que los asuntos que plantean sean atendidos en, en unos cuantos días o semanas, no meses. Así que ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo porque lo hemos vivido, porque sencillamente es inaceptable que dependamos de las plataformas digitales para atender a todo el mundo, incluyendo a aquellos que sí conocen de tecnología, pero que no les interesa que sus asuntos sean atendidos a través de una plataforma digital.
0: Pero, o sea que la, la oficina suya va a estar muy pendiente a este tema.
1: Tenemos que estarlo y, y ahora en febrero comenzamos a visitar eh, agencias de gobierno también para evaluar si se están respetando uh -huh. los turnos de preferencia que se le tienen que otorgar a ciertos sectores de la población. Yo creo que, que esto no puede ser de moda, es decir, aprobamos una ley y durante algún tiempo respetamos los turnos de moda o en la región tal se acepta, en la región tal no se acepta. Aquí tiene que haber uniformidad y tiene que haber dirección eh, en cada agencia de gobierno eh, que le dé la, la, la preferencia que cada sector se merece que se atienda a la gente que haya las oportunidades de la usar la plataforma digital de usar el teléfono cualquier eh, medio verdad que sea aceptable un fax que llegue que se atienda de que si la persona quiere visitar que se atienda presencialmente y que no se estén eh, prácticamente no se le esté limitando ese ejercicio a cada a cada ciudadano
0: Procurador, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame, la verdad, se me cuida mucho.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Ahí ustedes escucharon al procurador del ciudadano Edwin García, siendo las diez y media de la mañana. Le doy los buenos días a la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Cifre. Muy buenos días, alcaldesa, ¿cómo está?
5: Saludos, buen día para ti, buen día a todos los que nos están sintonizando.
0: Recientemente eh, usted estuvo por Washington haciendo unas gestión y como yo decía al inicio del programa, eh, el alcalde eh, Luis Irrizarri Pavón ha sido suspendido, pero las labores continúan en el municipio de Ponce mientras él enfrenta este proceso a nivel judicial. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estuvo haciendo por allá en la capital federal?
5: Sí, gracias. Es importante ¿verdad? que los trabajos continúen y nosotros darle esa, esa seguridad a nuestro pueblo de Ponce. Y sí, en efecto, pues estuvimos en Washington una visita con el presidente de la Asociación de Alcaldes, visitamos las oficinas centrales de FEMA, allí fuimos eh, atendidos por altos directivos eh, y de igual manera se unieron en la reunión los directivos de FEMA de Puerto Rico hablamos sobre diversos temas que nos están afectando, pero sobre todo particularmente eh, en los procesos como la guancha en Ponce, que más allá de ser un ente turístico, también es un ente de desarrollo económico bien vital para nosotros los ponceños, ya que colinda con el puerto de Ponce y recientemente tuvimos la visita del crucero más grande del mundo eh, y, nos, y nos permite hacer estas exigencias ya que ¿verdad? El Aguanchar tiene tres incidencias y es importante que ellos sepan, no solamente con María, sino que también fue impactado por los terremotos y también por Fiona. ¿Qué pasa? Que cada una de esas incidencias son tratadas por personas diferentes dentro de lo que es FEMA. Y, y nosotros este, llevamos ese verdad porque una sola estructura eso es un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo en Ponce pero es de igual manera otros municipios del área azul también están viviendo lo mismo que fueron afectados por por los tres fenómenos así que de igual manera se habló sobre la inflación que eleva los altos costos de verdad de los proyectos de reconstrucción el problema de la mano de obra el problema que estamos teniendo los alcaldes eh, para las subastas, cuando se envían los proyectos a subastas se declaran desiertas, así que eso lo que hace es que se atrasen los procesos porque estamos llevándolos a cabo con los procesos eh, rigurosos, verdad de esta, estatales, del código municipal y traímos como que la situación de que tal vez el proceso a nivel federal fuera un poco más rápido. Así que eso es un asunto que se tiene que analizar acá con el gobierno para ver si se puede agilizar los procesos a través de una enmienda al Código Municipal. También nos reunimos en Casa Blanca con, con Gretchen eh, Sierra, quien, quien también es la, la directora para Puerto Rico de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, en donde también le planteamos la situación de viviendas de HUD. ¿verdad? que las estructuras en Ponce particularmente que sufrieron daños con los terremotos son apartamentos y esos no fueron elegibles para los daños así que nosotros estamos abogando para que este tipo de, de vivienda que es multifamiliar, ¿verdad? Eh, sean añadidos en el plan de recuperación del gobierno de Puerto Rico y se está trabajando fuertemente con CONSUR, que es el, el consorcio de todos los alcaldes del área sur, uh -huh. eh, directamente con el secretario de la vivienda y llevamos esos planteamientos directamente allá. Así que dentro de lo que es la visita y haber participado de la cumbre, también pudimos estar con la secretaria de Energía, que tuvo una buena charla y ahí nos dimos cuenta de que Puerto Rico ha sido elegible para unos fondos eh, unos grants que tiene este, este departamento de energía y tenemos 183 mil dólares que podemos trabajar, ¿verdad? Así que básicamente ha sido una reunión bastante productiva y nos ha parecido muy bien poder llevar el mensaje directamente de parte de los alcaldes, pero específicamente de la situación particular de Ponce.
0: La reacción de ellos fue la reacción típica, ¿verdad?, de que escuchan y después no hacen nada. ¿Qué, qué impresión usted tuvo? Porque aquí se ha dicho constantemente la situación de que si sí nos asignan los fondos federales, la cosa es demasiado lenta, y en esta ocasión vamos a agregar algo que usted trajo, y me parece que es vital en este análisis, es la mano de obra. Uh -huh. ¿De qué vale que el gobierno federal me asigne miles de millones de dólares si no tengo la mano de obra para poder hacer esos proyectos?
5: Pues mira, tienes toda la razón eh, yo sé que yo he participado, es la primera vez que participo ¿verdad? de estas reuniones, pero sé que innumerables ocasiones, tanto el presidente de la asociación como otros alcaldes han llevado el mensaje directamente allá. Yo siento que en esta ocasión sí nos escucharon también. Eh, no siento que estén de brazos cruzados, saben cuál es la problemática acuérdate que también este tema de la reconstrucción ha sido un tema altamente eh, trabajado y muy controversial ahora mismo ante el gobierno que estamos teniendo ¿verdad entre el, el, el el gobierno actual. Así que entendemos que, que en esta ocasión sí nos están escuchando, estamos en un tiempo muy importante para ello, para que se tomen decisiones relacionadas a este tema. Vimos tan reciente como este sábado, que en primera plana dice, FEMA agilizará ayudas a los damnificados por desastre. Así que yo creo que eh, en ese sentido están poniendo oído. Y yo creo que nos jugamos la vida ¿verdad? con estos fondos porque si hubiese un cambio de gobierno a nivel de Estados Unidos, es bien importante que si esos fondos no se utilizan, no, no es culpa nuestra, pero puede puede perjudicarnos a nosotros en Puerto Rico ¿verdad? si hay un cambio de gobierno a nivel de Estados Unidos, de presidencia. Así que yo creo que es importante. Y sí, la mano de obra se trabajó, se dialogó, están buscando alternativas eh, es un inicio bastante fuerte para Estados Unidos trabajarlo, ¿verdad? por lo que sabemos que eso implica, eh, pero sí se, se, se está tomando en consideración porque hubo diálogo precisamente luego de la reunión sobre ese tema particular.
0: Alcaldesa, quédese en línea, tengo que cumplir con una pausa, pero como usted sabe eh, el alcalde que fue suspendido por el FEI, Luis Irizarry Pabón tiene hoy una, una vista en el tribunal eh, quería conocer su sentir sobre eso, pero tengo que cumplir con una pausa y, y luego regreso con usted aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, transmitiendo en directo desde Ponce. Y precisamente estoy dialogando con la alcaldesa interina de este pueblo, Marlese Cifre. Me estuvo conversando sobre sus gestiones allá en la capital federal, Washington, D.C., eh, sobre proyectos importantes como la guancha que fue afectado por María, los terremotos, Fiona, la situación de inflación, la falta de mano de obra para realizar los proyectos. Eso es un problema tan serio. A mí me encantaría que, que todos los líderes se unieran y llevaran una sola voz como hacemos para el Medicaid, para la estadía, entre otros temas, se unieran para decirle a Washington, mira de qué vale que me mandes tantos millones de dólares y que no tengo mano de obra permíteme traer mano de obra extranjera para que estos proyectos corran subastas declaradas desiertas. Esa es una realidad. Me llamó la atención lo que me dijo la alcaldesa sobre que los apartamentos, estos complejos de vivienda no son elegibles para la ayuda. Algo que planteó allá en la capital federal. Le había dejado una pregunta sobre la mesa. Hoy muchos medios de comunicación ya deben estar de camino a Ponce para cubrir esta vista preliminar contra el alcalde que fue suspendido por el FEI, Luis Rizarri Pavón, que enfrenta un proceso. Alcaldesa, eh, ¿qué, ¿qué le parece eh, todo esto que está pasando eh, y que usted ¿verdad? está corriendo el municipio mientras el alcalde se concentra eh, en, en su defensa sobre las denuncias en su contra?
5: Bueno, nosotros siempre hemos sido enfáticos ¿verdad? En, en pedir que sea un proceso justo. Eh, nosotros sabemos la persecución de, de esta eh, en contra de algunos ¿verdad? municipios particularmente como el nuestro, que ha sido un municipio que electoralmente le dio la victoria a, a, al Senado de Puerto Rico, teniendo todos los legisladores y Cámara y Senado completo. Así que sabemos que es uno de los bastiones que quiere el, el Partido No Progresista atacar, pero en ese sentido nosotros estamos confiados en que se haga justicia, confío en el proceso, confío en, en él como alcalde y, y sabemos verdad lo honrado que es y sabemos que vamos a salir va a salir bien así que eso de, de hoy de la vista y de, de este proceso depende del futuro político de esta ciudad por lo tanto estamos bien esperanzados de que y confiamos de que todo salga bien
0: así que como usted acaba de decir usted confía en Luis y Rizarri Pavón y en, y en que es inocente
5: Sí, completamente, yo estoy completamente segura de, de su inocencia, así que esperamos que se haga un buen juicio en relación a este caso y confío en que todo el proceso eh, esté bien. Y en el caso de esta servidora, ¿verdad? como alcaldesa interina... Esto es una delegación de confianza que él ha depositado en estas servidora y por eso no, hemos, no nos hemos detenido, no podemos parar la obra en la ciudad, nosotros estamos para darle continuidad a esa política pública, a todos esos proyectos y esas obras que se han iniciado y que le hemos dado continuidad. Ponce no es el mismo de hace tres años atrás, cuando estuvimos en un desastre de una quiebra, en donde los empleados incluso estaban hasta en reducción de jornada. Nosotros en tres años hemos eh, eh, trabajado fuertemente para levantar nuestra ciudad y lo hemos demostrado conjuntamente con los empleados, en donde hemos trabajado unos planes increíbles que, que la ciudad se ha levantado. Proyectos como Brea para Ponce, de urbanizaciones que hacían más de 30 y 20 años que no habían sido pavimentados, eh, proyectos de turismo, desarrollo económico incentivos a nuestros comerciantes ya este municipio no está muerto como decíamos antes verdad que veíamos un, un, un casco urbano desolado y triste, ya no, aquí nosotros tenemos eh, unos comerciantes que se han levantado, nuevos, nuevos proyectos como Ponce Onboarding realmente nosotros estamos trabajando fuerte y no vamos a permitir que esto caiga en las manos que nos destrozó por 12 años.
0: Cifre, eh, sí, en un momento dado los federales visitaron eh, el municipio. ¿A usted en algún momento mientras ha estado frente a las riendas del municipio los federales le han solicitado información, la han llamado?
5: No, para nada, para nada. Yo solamente eh, del fei recibí la notificación el primero de noviembre a eso del mediodía en donde establecía ¿verdad? que iba a ser la, la alcaldesa interina a partir de ese momento y que no podía tener ningún tipo de comunicación con eh, el alcalde.
0: ¿En algún momento la defensa del alcalde le ha solicitado que usted tal vez sirva de testigo? Porque usted ha sido muy clara desde el día uno eh, defendiendo eh, a Luis Irizarri Pavón.
5: No, tampoco no he sido citada por su defensa, eh, ¿Verdad? No desconozco cuáles son las estrategias de la defensa en esta ocasión, pero realmente no, me no he sido citada por ellos ¿Usted
0: no, no ha tenido comunicación con el alcalde? No,
5: para nada, increíble, pero yo he cumplido bastante. Me da mucho temor, ¿verdad? este eh, que, que, que puedan decir lo contrario, ¿verdad? Y como el FEI en esta ocasión pues ha sido eh, bastante... Eh, eh, ¿verdad? No, no sé ni cómo explicarlo, pero no, realmente no. Nosotros tuvimos una experiencia en donde el FEI determinó en una de las pistas de suspensión que el, el alcalde sometió de que nosotros habíamos hecho esta administración había hecho una liquidación lo cual era una liquidación ilegal y nosotros certificamos enviamos certificaciones de que eso es incorrecto así que dado esta situación particular hemos sido fiel y hemos cumplido con todo lo que se nos ha solicitado ni una comunicación no he tenido nada ni siquiera con su familia cosa verdad que, que a uno en carácter personal le afecta porque uno lo estima y estima a su familia y esperamos que todos estén bien pero hemos sido bien fieles en ese cumplimiento, dado el caso que no vaya a haber malas interpretaciones y el FEI quiera hacer lo que le dé la gana. Así que
0: usted está evitando hablar con el alcalde para que el FEI no diga algo lo contrario. Indelible.
5: Exactamente. Sí, no, no. Es que la, la, la orden que establece el FEI es, es clara y dice que no puedo tener ningún tipo de comunicación con él. Obviamente de carácter administrativo, pero yo he sido fiel en cumplir todo lo que establece y no he tenido ningún tipo de comunicación ni administrativo ni personal.
0: Alcaldesa, gracias por entrar unos minutitos ¿A quien
5: Dígame la Verdad. Estamos a la orden y espero que en Ponce lo disfrutes y si tienes que tomarte un cafecito, vengas a nuestro casco urbano que está bien hermoso y bien bonito. Bueno,
0: déjeme de ver porque llegué aquí con agenda pura de trabajo pero siempre okay. es grato visitar el municipio de Ponce. Se me gracias, cuida mucho, alcaldesa. Gracias,
5: mil y siempre a la orden. Hasta luego.
0: Cómo no. marlese Cifre, primero estuvimos hablando sobre sus gestiones en Washington y ella, importante este detalle, los federales ni la han llamado ni le han pedido información adicional. En un momento dado sí estuvieron visitando el municipio. Eh, la defensa de Luis y, y Pabón no se ha comunicado con ella eh, y ella sigue confiando en él. Ahora, no ha tenido comunicación, tal como el FEI se lo reiteró, cuando fue suspendido el alcalde. Y para, evitar, y para evitar, ella simplemente no ha establecido ni comunicación con él ni con sus familiares. Eso es lo que nos ha explicado aquí en Dígame la Verdad. Son las 10 y 47, como les dije, estoy transmitiendo en directo desde Ponce. Y precisamente por esta zona, Fuegos Forestales, que se han dado Juanica, Santa Isabel, Ponce y toda esta zona sur tienden a ser eh, bastante secos, pero sí nos ha llamado la atención, eh, porque de momento teníamos frito, ahora hace calor y entonces estos fuegos forestales que se han dado. Quiero precisamente hablar sobre este tema con el exdirector de la EPA, Carl Soderberg, que siempre ha estado disponible. Un abrazo, Carl, ¿cómo estás? Eh,
6: muy buenos días, Mili, y feliz año nuevo, que desde el año pasado no hablábamos.
0: Desde el año pasado me tenías abandonada, Carl. Felicidades en el nuevo año.
6: Muchas gracias. Mira, y para el récord, yo soy ponceño. Así mira, que me alegra mucho que estás transmitiendo desde de, de Ponce.
0: Pues estoy aquí y hace un sol maravilloso y a mis espaldas hay una vista hermosa también. Pero, eh, oye, Carl, ¿tú eres aquí de Ponce? Sí. Yo no sabía eso. Oh, pues para
6: que vea
0: Con razón, siempre estás muy pendiente a cómo está el escenario acá y las veces que hemos dialogado sobre el acuífero del sur, entre otras cosas precisamente Carl, importante dialogar contigo de estos temas estamos viendo fuegos forestales eh, temperaturas altas eh, hablemos, ¿verdad? reflexionemos un poco sobre esto porque esta región tiende a ser un poco más seca que otras regiones de la isla
6: Pues mira de acuerdo al Monitor Federal de la Sequía, que precisamente eh, sacó su más reciente informe el jueves pasado, eh, el 90% de Puerto Rico eh, está anormalmente seco. Y de ese 90%, un 39% tiene sequía moderada. Esto es empezando el año. Eh, y precisamente una de las áreas donde hay esta sequía moderada es desde Ponce hasta hasta Sabana Grande, en el sur, y desde Arecibo hasta Rincón, en, vamos a decir, en el norte y en el noroeste, noroeste. Así que lo, lo más probable es que los fuegos forestales ocurran en estas áreas donde hay este sequía moderada
0: Así que estamos viendo entonces una sequía moderada eh, que lo dice la palabra moderada, que no estamos en, en un nivel grave eh, pero pudiésemos llegar a, a ese nivel o como tú lo observas a base de tu experiencia
6: Pues mira este, cada vez que tenemos el fenómeno del niño y tenemos el, estamos bajo el, el sistema del niño pues eso significa que tenemos bastante lluvia antes de diciembre, lo cual tuvimos, pero que tenemos sequía después de diciembre. Así que yo creo que este año vamos a tener sequía severa, pero que yo me equivoque, yo no soy meteorólogo, pero esa es la, la, la secuencia cuando hay eh, ¿verdad? Este, el fenómeno del Niño y entonces coteje los niveles de los embalses y todos están bien, excepto Oaxaca que está ya en nivel de observación, para variar. Eh, uno que sí afecta un poco el sur, que es Matrullas, eso está más o menos al norte de Juana Díaz. Carite también, Carite está en Calle, pero sí a algunos de los pueblos del sur, pues están bajo observación, y para lo del área metropolitana eh, aunque Carraízo está bien, está a punto de entrar en observación y recordemos que aunque se aprobaron los fondos y se adjudicó la subasta para el tragado de Carraízo, todavía no ha comenzado esa labor porque están trayendo la, la maquinaria de Estados Unidos y quiere decir que este año eh, vamos a tener que de enfrentar la sequía sin que se haya sacado sedimento de carraíz.
0: Vamos a hacer una pausa, Carl, pero quédate en línea. Me parece que esto es importante que lo, que lo toquemos eh, porque a veces lo vemos como algo lejano y la realidad es que a veces está más cerca de lo que uno pudiese imaginar y qué cosas pudiésemos hacer eh, para ser conscientes sobre el uso de, del agua aquí en claro. la isla, que a veces como que tomamos la acción cuando ya teníamos la crisis encima. Sí, Voy a hacer una pausa, continúo transmitiendo desde el pueblo de Carl Soderberg, aquí en Ponce, al regreso vamos a continuar la conversación con él, pero vamos a estar hablando por qué hay una escasez de psiquiatras en Puerto Rico, qué está pasando, que no toman medidas hacia la dirección correcta para atender la salud mental. Ya sabemos que tenemos un problema de salud mental en el país. ¿Qué estamos haciendo? para corregirlo. Y hablaremos de temas políticos con eh, uno de los portavoces de la campaña de Jennifer González y continuamos con más temas aquí en Dígame la verdad desde Ponce. Continuamos la conversación con el exdirector de la EPA sobre la situación de sequía que atraviesa el país, los fuegos forestales, qué podemos hacer para prepararnos ante una posible sequía más adelante en el año 2024. Vamos a hablar sobre la escasez de psiquiatras por qué esto está pasando y al final del día afecta a nuestros a nuestro pacientes de salud mental. También vamos a hablar de temas políticos, buscar la reacción del equipo de campaña de Jennifer González sobre la salida del representante José Enrique Meléndez de su aspiración a la comisaría residente en Washington. Así que tenemos varios temas que vamos a estar tocando en esta segunda hora de Dígame la Verdad, que comienza ahora.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Meyden.
0: Y ya oficialmente comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Seguimos transmitiendo en directo desde Ponce. Estamos por aquí en nuestra cadena hermana. Así que usted quédese pegadito a Dígame la Verdad y por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el exdirector de la EPA, Carl Soderberg, que conoce mucho de estos temas y siempre es mi fuente principal a la hora de hablar de, de la sequía y, y todo esto que está relacionado también al ambiente. Carl, retomando nuestra conversación que comenzó en el pasado segmento, 90% de Puerto Rico está normalmente seco, esto de acuerdo a la información del Monitor de Sequía Federal, y 39% está en sequía moderada. Estamos hablando de Ponce hasta Sabana Grande, Arecibo más o menos hasta Rincón, o sea, el noroeste. Así correcto. que pudiésemos ver tal vez más fuegos forestales en estas regiones, por lo menos en la región sur, en Ponce.
6: Es eh, eh, correcto, porque como tú sabes, el sur es más seco por lo general que el norte. Sí.
0: Y esto agrava la situación también del acuífero del sur.
6: Eh, definitivamente, y, y hablando de eso, una de las medidas que se pueden tomar es eh, detectar la los pozos de agua subterránea clandestino que ahí en el área sur porque de nada de nada vale que recursos naturales cuando llegue el momento regule la extracción de agua subterránea para que no se sale el agua eh, debido a la sequía y que la gente que tiene los, los pozos clandestinos pues sigan campeando por su respeto entonces eso es bien importante que se detecte y hoy en día es fácil, digo más fácil hacerlo con la tecnología de drones por ejemplo pues uno puede detectarlo con más facilidad, eso es una, una de las alternativas, otra alternativa es que y esto lo aplica a todos los municipios, que especialmente, debería ser en todos lugares, ¿verdad? pero especialmente por ejemplo ahora mismo donde hay eh, sequía moderada y que se va a poner peor a medida que pase el tiempo eh, hasta que lleguemos a mayo o junio pues que se abstengan de sacar agua de los hidrantes en camiones cisternas para lavar calles y aceras y regar las áreas verdes del municipio eso es una práctica común y corriente yo mismo lo he visto, eh, la he denunciado porque esa agua, para empezar, no, no se la pagan en acueducto. Y, pero peor, se está usando agua de calidad potable para unos usos que no tienen que tener esos niveles de calidad. Y esa misma agua, por ejemplo, en el caso de Ponce, pueden obtener aguas usadas tratadas que cumplen con requisitos de EPA para, por ejemplo, regar las áreas verdes. Así que, yo exhorto ¿verdad, a todos los municipios, especialmente los que están ahora mismo ubicados en las áreas con sequía moderada, a que suspendan esa práctica de inmediato.
0: Que Increíblemente, siempre llevas diciendo eso hace mucho tiempo y, y continúa esta práctica.
6: Claro, y también a, a nivel personal, pues de, como siempre, dejar de utilizar la manguera como si fuera una escoba, <risa> Eh, eh, de eh, tratar de, de de capturar la poca agua de lluvia cuando ocurra para regar las matas en la casa e inclusive para mapear y, 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 y tratar de, eh, obviamente, y esto debe ser siempre no solamente cuando hay sequía de que cuando uno se está cepillando los dientes pues mira, eh, trancar la llave y, y después cuando te vas a jugar pues obviamente abres la llave. Y, y, y lo mismo para los varones cuando nos estamos afeitando. este O sea que hay medidas que se pueden tomar y uno dirá, bueno, ¿y cuánto cuántos es esos son gotas? Pero cuando tú multiplicas a es, eso por 3.2 millones de puertorriqueños, pues mira, esas gotas se convierten en, en, en miles de galones. Así que yo creo que tenemos que tener esa ética de conservación de agua este a través de todo el año, pero muy especialmente ahora en este periodo que empieza la sequía y Acueducto debería empezar su campaña de, de orientación al público o intensificarla porque la tiene ahora mismo y no esperar a que haya sequía severa o extrema.
0: Eh, eh, no quiero alarmar pero un racionamiento si continúa este tipo de sequía eh, si continúa ver, usualmente en mayo tiende a, a llover bastante pero si esto continúa que pudiésemos tener un racionamiento o estamos lejos de eso
6: mira yo creo que eh, de la gente que se suple de Oaxaca, que es el noreste y la gente que se suple de de Carraizo, hay una buena probabilidad que haya estacionamiento y la cosa se va a complicar aún más en Carraízo porque si se inicia el dragado como está programado en, en que es después de marzo pues qué pasa esa sección del embalse donde se está dragando pues el agua se va a convertir turbia, ¿verdad? y entonces tienen que como que aislar esa parte del agua con unas mallas para que no se ensucie la otra parte y eso va a limitar más la cantidad de agua disponible en ese embalse. Y digo, eso hay que hacerlo porque hay que dragar la carraízo, pero eh, es un, una complicación más que vamos a tener este año.
0: Me escribe una persona que nos está escuchando, ay, mil, y llevo escuchando el reclamo, ¿verdad?, de dragar carraízo desde los 80. Ese siempre de, ha sido el eterno tema. El eterno
6: tema. Así es. Vamos a ver. Y entonces que, entonces que, aprovecho para decir, ¿verdad?, que en, en, en el plan de cambio climático, que el, el Comité de Asesores y Expertos ya llegó a vistas públicas, hay alrededor de 54 recomendaciones que tienen que ver con, con el agua. Claro, ahí hay unas recomendaciones a mediano y largo plazo que no se pueden realizar de la noche a la mañana, pero que si esas medidas se toman en consideración podemos enfrentar el, el, el riesgo o el reto que va a representar en que eh, ya para la próxima década, que es la década del 30, va a llover un 10% menos en Puerto Rico y para mediados de siglo un 20% menos y estamos hablando de que eso es algo permanente no es por un periodo de uno o dos meses entonces no hay medidas para poder afrontar ese tipo de déficit permanente de lluvia, pero hay que ponerse las pilas porque ya vemos lo que teniendo los chavos lo que ha tardado iniciar el dragado de carraíso imagínate.
0: Sí, eso es importante lo que lo que tú sostienes y eso que tú dices que en la DEC, o sea, en el 2030, a partir del 2030 en adelante eh, o en la próxima década, no sé si se escuché bien, o sea, va a llover... Sí, sí, de,
6: de 2030 en adelante, va a llover. Ok, 10 de 2030 menos. en
0: adelante va a llover 10% menos en Puerto Rico de manera permanente.
6: Es eh, correcto. Ay, padre. Y, y en el 2050 un 20%, eso son palabras mayores, una quinta parte menos. Entonces, eh, no es para alarmar porque hay medidas para contrarrestar eso y el, y el comité la, la ha esbozado pero hay que implantarla porque muchas de ellas pues toman para algunos años en implantarla.
0: Estaremos bien pendientes de este tema y del plan del cambio climático que ya está hecho y que lo importante es que se ejecute. Correcto. Carl, gracias por siempre entrar unos minutitos, te me cuidas mucho.
6: como no, muchas cosas buenas para este año. Bye.
0: Gracias, Carl. Igualmente para ti, mucha salud. Ustedes escucharon al exdirector de la EPA, Carl Soderberg. Eso que me dijo último me, me llama mucho la atención. Varias cosas. Quienes se suplen de Oaxaca, pudiese en algún momento eh, ver un, un posible racionamiento. O sea, posible racionamiento y esto realmente tiene que ver que está ese... Ese embalse en, en unos niveles eh, bastante bajitos en observación, es lo que me explicó Carl. Así que hay que estar muy pendiente a eso. Y en el plan de cambio climático, los expertos, los que sí saben de este tema, han dicho que para la década del 2030, del 2030 al 2040, va a haber una reducción, ¿verdad? va a llover 10% menos en Puerto Rico. Y eso sí es preocupante y para el 2050 un 20% menos en la isla. Así que estos temas son serios. La gente piensa que el cambio climático es un relajo. Y ya estamos viendo estas altas temperaturas, estos cambios drásticos en las temperaturas y lo que estamos viendo a nivel mundial. Bueno, ya me invito a la... Ya vamos a conectar y vamos a hablar sobre el tema de la escasez de psiquiatras con la directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico. Pero antes, si usted está buscando trabajo, sepa eh, que Luma está invitando a las personas que no tienen trabajo en este momento a formar parte de la transformación energética en Puerto Rico. Así que se va a estar llevando a cabo una feria de empleo este viernes, este próximo viernes 26 de enero en el Embassy Suites de Isla Verde, entre las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Importante. Importante, lleva tu resumen actualizado, crea tu perfil en el portal de empleos de Luma y si aplica, lleva contigo evidencia de tu preparación académica, licencias y certificaciones. Luma está buscando distintos talentos para eh, liderar este cambio hacia un futuro energético sostenible. Así que Luma te está esperando este viernes 26 de enero en el Embassy Suites de Isla Verde entre 8 y media a 4 y media de la tarde porque están buscando personal para que trabaje en esta empresa. Si usted quiere más información, visite la página web lumapr.com diagonal Empleos. Lumapr.com diagonal empleo. Siendo ahora las 11 y 9 de la mañana desde el jueves pasado se ha estado tocando este tema, reconociendo que el compañero Julio Rivera Saniel lo planteó en, en Televicentro cuando se, se activó la, la alerta a Chanti para buscar a este joven eh, que según ha trascendido eh, es paciente de esquizofrenia su mamá preocupada buscándolo, er, era la primera vez que había desaparecido por, por, por un largo tiempo en, en esa entrevista que le hizo el compañero la mamá narra todos los dolores de cabeza para que su hijo pudiese recibir los servicios y los medicamentos a raíz de su condición. Ayer yo hablaba con ella en Día a Día en Telemundo y uno escuchaba lo que ella narraba y uno decía, wow, siempre se ha dicho que hay un problema de salud mental en la isla, pero también trasciende que hay una escasez de psiquiatras en, en Puerto Rico. Yo me pregunto a qué se debe esta escasez, qué está ocurriendo, qué medidas podemos tomar para que estos pacientes tengan sus servicios de salud mental. No puede ser algo como tan sencillo de que, OK, llegaste, te sienta. El psiquiatra, como tiene muchos pacientes, pues te da un cóctel de pastilla Y dale, sigue andando. Eso fue lo que narró la, la mamá. Esto realmente es ético. Yo a veces me pregunto. Yo sé que, que tenemos escasez que de médico en toda la rama, pero realmente es ético tú decir, pues, mira, toma todas estas pastillas y síguelo para adelante. No sé, eh, quiero tener un, un diálogo y le doy las gracias a la doctora Karen Martínez, directora del Departamento de Psiquiatría, Psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico. Gracias, doctora, por entrar y poder hablar de este tema que me parece que es sumamente importante.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Doctora, ¿realmente en el país hay una escasez de psiquiatras?
4: Sí, este, nosotros llevamos realmente hasta inclusive un poco antes de que empecemos con la emergencia de la pandemia del COVID-19 ya lle llevábamos tiempo alertando de que se nos estaba haciendo bien difícil poder proveer este todos los servicios que son necesarios, que requieren de un psiquiatra en Puerto Rico después entonces con la pandemia este del COVID-19 que la necesidad este por toda la situación que estábamos ocurriendo pues ha aumentado aún más, hubo mucho más personas que están conscientes de la importancia de la salud mental. Este se habló mucho sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, la necesidad en salud mental. Empezaron a haber muchos esfuerzos de educación y concienciación de que las personas deben atender sus condiciones de salud mental. Así que aumentó la demanda de servicios increíblemente, hasta tal punto que inclusive la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, los capítulos de Puerto Rico, nosotros llegamos a declarar una emergencia por la necesidad de servicios psiquiátricos en eh, la población pediátrica, pero se está viendo lo mismo en adultos, o sea, y en, en, en población adulta geriátrica. O sea, vemos lo mismo en todas las poblaciones. Que no tenemos suficientes psiquiatras ni generales, que son los psiquiatras que atienden a las condiciones de adultos, ni psiquiatras especialistas, como lo son los psiquiatras de niños adolescente, los psiquiatras de geriatría, los psiquiatras de, de adicción, que todos necesitamos todo ese tipo este de especialidad para poder atender lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico. Esto fue entonces, esto se observa desde antes de la pandemia, escuché bien. Desde antes desde antes de la pandemia porque realmente nosotros empezamos a ver el efecto que ha tenido negativo sobre la salud mental de Puerto Rico, sobre todo fue el huracán María. Este, la época de huracanes del 2017 con todo lo que ocurrió justo después del huracán María tuvo un efecto bien significativo, eh, detrimental sobre la salud mental. Eh, de nosotros aquí en Puerto Rico nosotros llevamos, en, aquí en la Universidad de Puerto Rico, nosotros llevamos monitoreando las necesidades de salud mental sobre todo desde el aspecto psiquiátrico desde este ese momento y pues desde ahí ha habido un aumento, después con la pandemia hubo un aumento aún mayor que se ha visto también en la data que ha salido por ejemplo de AMSCA de la línea Paz y el aumento que ha habido en las llamadas este, a la línea Paz eh, así que es simplemente que la gente está más al tanto de que es importante atender la salud mental, está buscando los servicios y como no existen, pues entonces se sigue complicando la situación de salud mental de estas personas que no logran conseguir una cita.
0: No tenemos suficientes psiquiatras para atender la alta demanda.
4: Eso, eso, eso es así, eso es correcto. Como te digo, ya nosotros sabemos que, que se ha trabajado con... Con que hay mucha necesidad de médicos de diferentes especialidades, pero los psiquiatras eh, es una particularidad en el sentido de que la demanda ha aumentado tanto en comparación con quizás otras condiciones de salud.
0: Tengo dos preguntitas, ¿verdad? Uh -huh. En torno a esto. O sea, ¿cuántos psiquiatras tenemos en la isla?
4: Pues mira, este, esa, esa, esa cifra siempre es un poquito difícil yo poder decir exactamente cuántos tenemos. Cuando miramos a la junta de licenciamiento, de cuántas personas están eh, certificadas con licencias para practicar la psiquiatría, estamos hablando de alrededor de 400 psiquiatras. Lo que pasa es que cuando entonces miramos a ver cuántos de esos psiquiatras están como tal ofreciendo servicios, ahí es que entonces se sigue disminuyendo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una gran cantidad de psiquiatras que trabajan para el hospital de veteranos, este, que es una población muy necesaria, muy importante que hayan verdad psiquiatras ahí, pero entonces ya esos son psiquiatras que trabajan específicamente con esta población nada más. Tenemos otros psiquiatras que, aunque tienen licencia para practicar en Puerto Rico y están aquí, realmente lo que hacen es dar servicios de telemedicina a otros estados, o sea, que no practican en Puerto Rico. Así que cuando vemos y empezamos a ver cuántos psiquiatras realmente hay, pues se estima que es alrededor de 300 psiquiatras para poder entonces atender toda la población, la comunidad, verdad, de Puerto Rico como tal.
0: Ok, 400 con licencias y 300 que ofrecen servicios aquí en la isla. Seguro.
4: Algunos Ay, de padre. esos 300. Sí. Y entonces de de esos 300 tenemos algunos que están en hospitales. O sea que lo que ofrecen es servicio. Cuando la persona está aguda, hospitalizada, tenemos otros psiquiatras que trabajan en lo que se llama la hospitalización parcial, que son, pues, entonces estos estos servicios para cuando las personas salen del hospital o están semiagudas. Así que cuando entonces miramos a, a los psiquiatras que están disponibles para dar citas ambulatorias, que deberían ser la mayoría, porque nosotros queremos evitar que la gente llegue al hospital. Nosotros queremos atender a las personas y prevenir que tengan una crisis, y sobre todo prevenir que haya suicidio, que pues es la consecuencia eh, más terrible que puede haber de una condición psiquiátrica, pues queremos tener un buen grupo de psiquiatras a nivel ambulatorio, y ahí es que hemos tenido la pérdida mayor, que tenemos muchos psiquiatras que se han retirado, o psiquiatras que pues ya no están dando servicios ambulatorios, así que las personas... Van al hospital, se estabilizan agudamente, quizás van un parcial, pero entonces cuando van a sacar una cita para continuar ese tratamiento que empezaron por esa crisis, pues pueden tardar seis, siete meses en conseguir una cita con un psiquiatra a nivel ambulatorio. Y pues entonces se vuelven a exacerbar y vuelven al hospital. Y entonces no tenemos un plan de rehabilitación de esas personas.
0: Seis a siete meses en conseguir una cita con una persona que tiene una condición de
4: salud mental insostenible. Es insostenible, definitivo. O sea, y y te tengo que decir que, que, que de nuevo, verdad La, las mismas eh, organizaciones profesionales psiquiátricas, pues nosotros hemos estado tratando de atender esta situación. Por ejemplo, a nivel de psiquiatría de niños y adolescentes, nosotros llevamos ya tres años con una colaboración bien de cercana con la Academia Americana de Pediatría. Nosotros hemos tenido varios programas adiestrando a los pediatras en cómo atender eh, inicialmente estas condiciones de salud mental que están llegando este, en la población pediátrica, en lo que se consigue la cita. Hemos estado teniendo pues programas de consultoría, de que entonces los pediatras consultan con los psiquiatras de niños para poder atender este, esta necesidad. O sea que sí... Pues se está tratando de atender, estamos tratando de ver cómo nosotros lo podemos atender, pero la realidad es que necesitamos más psiquiatras, o sea, no damos abasto los que ya estamos. Así que necesitamos mirar maneras de cómo nosotros entrenamos más psiquiatras en el país, que eso es algo que se puede hacer. Por ejemplo, yo estoy en, en el programa de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros ahora mismo graduamos seis psiquiatras al año, pero tenemos ¿Cuántos? ya las seis psiquiatras al año. ¿Al año? ¿Al año? al año, pero nosotros tenemos ahora mismo aprobación para subir eso a ocho plazas, o sea, para poder graduar ocho al año, pero no tenemos los fondos para esas dos nuevas plazas, así que, y yo estoy seguro que el otro programa que existe en Puerto Rico, que es el de Ponce Health Science University, que también tiene seis plazas al año, entiendo que también ellos tienen la capacidad de aumentar pero pues estos son fondos que pues necesitamos que que, que se provean esos fondos para poder entrenar más psiquiatras. Wow, seis psiquiatras al año. Y esos son, ¿verdad?, contando con que se queden los seis en Puerto Rico, que ese es el problema, que entonces a veces les hacen unas ofertas tan tentadoras en otros lugares en Estados Unidos que pues se nos van.
0: Usted me está pintando un panorama, yo analizando un poco los datos que usted me ofrece y es que aquí yo no veo luz al final del túnel para los pacientes de salud mental.
4: Bueno, te, te tengo que decir verdad porque porque esto es una problemática que como te dije, ¿verdad? yo yo he visto todo lo que está ocurriendo y pues pues yo sí. digo, pero es que esto no es nuevo, yo llevo años Exacto. diciendo que esto es un problema, pero te tengo que decir que pues se está trabajando, estamos trabajando este con modelos quizás innovadores de, de cómo nosotros pues eh, eh, estructuramos mejor los servicios de salud mental existentes para poder tener más espacios para atender emergencias o atender gente que esté más crítica, o sea, ¿cómo, cómo quizás organizamos mejor, cómo se proveen los servicios, hay varios modelos que se han trabajado en Estados Unidos que han funcionado, como te digo también existe pues este tipo de colaboración con lo que es medicina primaria, de que este pues pediatras, médicos de familia, médicos este primarios trabajen en consultoría con psiquiatras para ir dando estos servicios en lo que entonces llega la cita con el psiquiatra. Así que no, ¿verdad? No, no quiero decir estamos perdidos. ¿verdad? La situación es crítica, pero sí este, se está buscando pues eh, maneras innovadoras de que podamos atender la necesidad de servicio en lo que se trabaja con, con algo a largo plazo que entonces pues estabilice la situación. Así que si esos modelos pues, pues se están trabajando, hay muchas diferentes entidades en Puerto Rico que están trabajando con estos modelos innovadores, pero como te digo, también necesitamos que se atienda el hecho de que necesitamos graduar más psiquiatras en Puerto Rico porque la, lo, los médicos que entrenan en Puerto Rico tienen la mayor probabilidad de quedarse practicando en Puerto Rico. Es bien difícil alguien que entrene en psiquiatría en Estados Unidos que regrese a Puerto Rico, mientras que los que se gradúan de aquí usualmente entonces se quedan practicando aquí. Así que es, es eso yo te diría que es lo, lo más urgente que tenemos que atender. Cómo nosotros aumentamos el número de psiquiatras que se gradúan en Puerto Rico.
0: Sí, lo veo también como como una prioridad, o sea, porque cuando usted me dice seis psiquiatras al año
4: uh -huh. y rogándole
0: a Dios que se queden aquí y no los Exacto. culpo si deciden aceptar una mejor oferta de trabajo. Exact
4: definitivamente. O sea, a veces cuando yo... ¿Verdad? Cuando ellos están a punto de graduarse y me traen todas las ofertas que le hacen y yo veo lo que le están ofreciendo en estas compañías en Estados Unidos, yo entiendo perfectamente que alguien tome una decisión que para ellos y para su familia pues es mejor relocalizarse. Pero sí te tengo que decir que la gran mayoría de este, los residentes que nosotros tenemos aquí en el programa de la Universidad de Puerto Rico, ellos están aquí, ellos se quieren quedar aquí, ellos quieren servir a Puerto claro. Rico Así que tenemos que buscar la manera de, de que tengan un ambiente de trabajo que ellos puedan encontrar, que, que pues puedan, ¿verdad? quizás no voy a ganar tanto como en Estados Unidos, pero estoy en Puerto Rico, estoy con mi familia, estoy sirviendo a mi comunidad y yo sé que eso es algo que les pesa mucho, que si por lo menos es un, un ingreso y una, unas condiciones de trabajo lo, lo, por lo menos lo, lo aceptables para ellos, yo estoy seguro que muchos de ellos prefieren quedarse aquí sirviendo a la comunidad de Puerto Rico.
0: Ya tengo que irme, pero rapidito. ¿Es ético que un doctor se siente, mira un paciente y le dé un cóctel, ni siquiera hable con ese paciente?
4: Bueno, ¿verdad? te tengo que decir que nosotros verdad, no entrenamos a nuestros psiquiatras aquí, así. Inclusive, este, en la clínica de nosotros de aquí, de la Universidad de Puerto Rico, nosotros atendemos los pacientes por una hora, cada paciente. Este Y nosotros, los psiquiatras estamos entrenados para dar psicoterapia, no es solamente dar una receta y ya. Así que sí se supone que una intervención psiquiátrica efectiva que vaya a tener este este efecto de prevenir, pues usualmente lo mínimo que nosotros este pedimos es que sea por lo menos media hora para poder hacer una evaluación adecuada.
0: Y, y usted lo dijo claramente en la clínica de la Universidad de Puerto Rico. Y me consta que usted está ahí trabajando porque las veces que he tratado de hablar con usted me, siempre me dice, mira, Mile, ahora mismo tengo clínica y yo agradezco el tiempito que ha podido sacar
4: Seguro. para hablar
0: ¿verdad? con nosotros de este, de, este, de este tema que es sumamente importante. Así que, doctora, Estamos agradecida por orden. el tiempo que ha podido dedicar a, a dialogar con nosotros sobre esto.
4: Seguro que sí, siempre a la orden.
0: Cómo no. La doctora Karen Martínez, ella es psiquiatra, ella es directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico, un recurso muy valioso y yo creo que lo que ella ha explicado aquí ha dado en el clavo. Necesitamos más psiquiatras en, en la isla. Tenemos solamente 400 con licencia, 300 que realmente están ejerciendo en la isla y ahí hay que sacar los que están en un hospital dando servicios únicamente ¿verdad? A, a, a los pacientes que llegan a esa institución médica. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Tengo pendientes dos conversaciones con el representante Denis Márquez y el licenciado Ángel Sintrón. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Sin duda me he quedado... Anonadada con lo que me ha explicado la doctora Karen, Karen Martínez, directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico ante la escasez de psiquiatras, que no es nuevo. Sí, ha tomado rele relevancia en estos días, pero no es algo nuevo. Esa escasez existe desde antes de la pandemia eh, y tenemos una situación muy seria de salud mental y hay que aumentar los servicios eh, que se dan a los pacientes, porque esa demanda ha aumentado. Tras María, tras los temblores, tras la pandemia. Tenemos 400 psiquiatras licenciados, practicando apenas unos 300 para la cantidad de, de casos que tenemos. Y la pregunta que yo le tenía a la doctora, pero ella me la contestó rapidísimo, es, ¿estamos creando suficientes psiquiatras en la isla? La pregunta para mí es que no estamos graduando suficientes psiquiatras en Puerto Rico. Se gradúan seis. La Universidad de Puerto Rico busca que sean ocho. Eh, y se está buscando el dinero para, para ello. Me dice la, la doctora que la situación en Puerto Rico es crítica. Necesitamos aumentar la cantidad de psiquiatras en la isla y que ellos permanezcan aquí. Porque de esos seis no sabemos cuántos se quedan en la isla voy a hablar de, de otro tema de verdad que les tengo que decir que me sorprendió mucho que, que el gobernador vetara esta medida Pierre Luis y Beta, medida contra discrimen laboral, estamos hablando en específico eh, de las medidas que vetó, una de ellas fue el proyecto de la Cámara 1270 que prohibía el discrimen en el empleo público y privado contra personas que tienen tatuajes y perforaciones corporales lo que conocemos como piercing y que tengan el pelo teñido eh, que no sea los típicos colores a los cuales estamos acostumbrados pues el gobernador vetó esta medida algo, y él argumentó que aunque consigue en que no existe relación alguna entre la eficiencia de una persona vis a vis sus tatuajes o perforaciones la medida extiende injustificadamente se extiende injustificadamente al sector público la aplicación de la ley contra el discrimen en el empleo y contiene lenguaje ambiguo respecto a las facultades de los patronos en cuanto al manejo de personal con tatuajes perforaciones corporales y cabellos teñidos Pierluisi señaló además que la medida está fundamentada en premisas que no están respaldadas por hechos estadísticos y no incluye excepciones que son necesarias para el respeto adecuado a un derecho de esta naturaleza tengo en, en línea telefónica al representante Denis Márquez, autor de esta medida representante, buenos días
2: Buenos días, Mili, buenos días a todos los escuchan.
0: Estoy leyendo y leí esta esta nota de la compañera Leisa Caro de primera hora. ¿Qué le parece la explicación del gobernador sobre esto?
2: Bueno, que realmente eh, no tiene sentido mucho de lo que se plantea. Primero, jurídicamente no tiene mucho sentido eh, parte del análisis que hace el gobernador o los que le escribieron el veto, ¿no? Porque aquí no hay ningún planteamiento. de Es que yo no puedo entender, y, no, y es que no hay forma de entender ese asunto de trasladar de la ley de discrimen en el empleo privado al empleo público cuando los mismos, las mismas prohibiciones del empleo público por discrimen están en el empleo privado. Aquí no se está añadiendo, eh, na, no se está trayendo nada de lo privado a lo público. Aquí lo que se está haciendo es que de manera individualizada se enmiendan las leyes del el empleo público y las leyes del empleo privado para establecer la prohibición del discrimen por el tatuaje, piercing o, o, o estilos de, de pelo, ¿no? Y en segundo lugar, pues que las estadísticas, claro que no hay estadísticas, pues como no está, esto no, es un, no está en la ley, la la, el gobierno de Puerto Rico, los tribunales, nadie lleva estadística de algo que no está estatuido. No Pero lo invito a que conozca a la gente de diversas organizaciones, como mi estilo no me define, que se dedican a la protección de los, de, la, de las personas con tatuajes y pilsen, que han impulsado, que han apoyado esta medida y que todos los días traen testimonio de personas que son discriminadas al pleno siglo XXI eh, sobre estos asuntos. Y el proyecto está ahí, el proyecto incluso, esta es la segunda vez que lo veta, la primera vez vetó la versión de María de Lourdes. Cuando digo la versión de María de Lourdes, que María y yo radicamos el mismo proyecto a la vez en el Senado y el del Senado se movió. Y básicamente en aquella ocasión dijo que tenía un error técnico, eh, que lo corregimos, tenía razón, lo corregimos, y que tenía alguna reserva legal. No habían dicho nada más y ahora, obviamente, volvimos, el, la versión de la Cámara se movió más rápido, se aprobó nuestro proyecto y, y fue vetado. Pero volvemos en el 2025 con el proyecto de ley, con la nueva Cámara de Representantes, con la nueva legislatura, a, a impulsar el proyecto de nuevo.
0: Claro, lo, y, y reitera nuevamente, el lenguaje ambiguo, eh, así que acá. En la sección 14 del proyecto
2: usted... está claro de que el patrón no puede establecer excepciones cuando sea necesario, por, particularmente por salud u otras áreas. Yo doy siempre el mismo ejemplo: nadie puede entrar con piercing, por ejemplo, a una sala de operaciones, eh, a una sala de maray, ese tipo de cosas, si no en esa serie de lugares. Pues tienen que haber unas prohibiciones por requisitos de salud y seguridad. Pero estaban contempladas
0: en el proyecto, representante.
2: Claro, claro Estaban contempladas las excepciones por salud y que luego el patrono haría su reglamentación. No está, no la, la, la estaba clarísimo en la sesión eh, en la sesión de excepciones que es la 14 eh, en, en las instancias en que el patrono podrá establecer normas razonables sobre el uso y habían cinco instancias claras y precisas eh, para que se establecieran esas regulaciones. Aquí lo que pasa es, hubo otros vetos a proyectos que tienen que ver con defensa de la clase trabajadora. Hay una tendencia desde el cuatrenio pasado a delimitar derechos de la clase trabajadora, y si tú promueves nuevos derechos a la clase trabajadora, como este proyecto y el proyecto de notificación de causa de despido, que también fue vetado, pues, pues se vetan porque... No hay, una, no hay lo que se había perdido de la clase trabajadora, no, no no se quiere devolver en su totalidad y los nuevos derechos no se quiere ser aprobados.
0: Estaremos entonces, ustedes van a someter, sin efecto, resultan electos en el próximo años nuevamente irán a la carga con esta medida.
2: Eso es así. Y te aseguro bueno. que va a haber una composición diferente en la legislatura del gobierno de Puerto Rico y lo vamos a aprobar y lo vamos a convertir en ley.
0: Representante, gracias por entrar unos minutitos. A ti, Saludos
2: y buenos días.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Denis Márquez re reaccionando al veto del gobernador en torno a la medida que buscaba eh, que, que se discriminara en contra de aquellas personas que tuviesen tatuajes o que tuviesen algún tipo de piercing, que no se le discriminara a, a nivel profesional. Conozco muchas personas eh, que se tapan sus tatuajes, por ejemplo enfermeras, enfermeros, Lo doy, doy este ejemplo porque fue el que viví de cerca de una enfermera que yo decía, ah, tienes mucho frío. Me dice, no, la realidad es que estoy tapando mis tatuajes porque me prohíben exhibir mis tatuajes aquí en mi área de empleo. Así que eso sí, esa dinámica se da. Y esta mañana el compañero Julio Rivera Saniel estuvo tocando un tema que yo abordé en un momento dado con Mayra Santos Febres sobre el pelo de las personas negras. En ocasiones, en los trabajos, discriminan contra personas que tal vez no lucen como ese patrón quisiera que lucieran. Eh, no todos tenemos el pelo lacio. Hay gente con el pelo rizo y con una diversidad. Y hay una legislación ahora mismo que hoy hay una vista pública. Y precisamente Mayra Santo Febre es una de las deponentes en esa vista pública. Andar con el pelo como naturalmente lo tienes, no es pelo malo. Vamos a ver si ya de una vez y por todas aprendemos eso. Estará hablando el jueves Dios mediante con, con Mayra Santo Febre sobre este tema. Yo estoy segura que es el tema que ella me va a proponer en su segmento. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve para dialogar con el portavoz de la campaña de la comisionada residente Jennifer González, quien busca ser la gobernadora del país y así sale airosa en primaria y luego en las elecciones generales. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Importante darte información es que, según divulga el periódico El Vocero, suspenden búsqueda en Coamo de joven desaparecida en Dorado. Las autoridades procuran comunicarse con, con la mujer que supuestamente dio esta confidencia eh, y, y se pensaba que ella pudiese estar eh, por esta zona. Así que todavía se busca a la joven Diana Michelle Villanueva Bonilla, de 25 años de edad, desaparecida desde el 19 de enero. Entonces se había iniciado una búsqueda, eso de las 7 de la mañana, por esta zona de Coamo, eh, eh, particularmente la carretera 723 en el barrio Pulguillas. Pero luego de varias horas de búsqueda, según informa el compañero Miguel Rivera Puy del periódico El Vocero, la búsqueda fue suspendida, así que se sigue buscando a esta joven. Por otro lado, el periódico Primera Hora da información de que se confirmó que hay una orden de protección vigente contra una expareja de quien se había separado recientemente por unas supuestas amenazas. Y hay una, una alerta rosa eh, que está activa y como les dije, se está buscando a, a esta joven, eh, hace hace tiempito que se está buscando, estamos hablando de Diana Michelle Villanueva Bonilla, de 25 años, eh, que la policía de Puerto Rico eh, está haciendo sus esfuerzos para dar con su paradero y que su mamá ha pedido eh, que la ayude en este esfuerzo y ella asegura que ella no se fue y que, y que puede ser una situación, puede ser una situación de secuestro. Siendo las 11 y 44 voy a estar dialogando con el portavoz eh, de la campaña de la comisionada reciente, Jennifer González, quien busca eh, aspirar a la gobernación por el partido no progresista y que tiene primarias ahora en junio. Muy buenos días, licenciado Ángel Cintrón, ¿cómo está?
7: Buenos días, mil un abrazo siempre, siempre para, para el público que escucha.
0: Bueno, algo que dijo el representante José Enrique Meléndez es que decir la verdad cuesta y que surgieron una serie de eventos y presiones que lo llevaron a quitarse la candidatura él sostuvo que no fue el gobernador simplemente pues que no contaba con el aval de, de la cúpula ¿Qué, ¿qué le parece el hecho de, de que el representante se salga de esta carrera y que había primarias para este puesto?
7: Mira, me, me da me da tristeza en el plano personal porque lo aprecio muchísimo porque yo sé que él tenía mucha ilusión con esa, con esa alternativa para él eh, no obstante, yo yo sospecho que, que tiene que haberse dado cuenta también que, que Pedro no tiene ya gasolina en el tanque para llegar este a la primaria y ganarla y, y obviamente pues este verdad hay que ir recogiendo vela. Eh, yo desconozco si hubo alguna situación adicional o si lo presionaron esas, esas cosas yo no las sé. La realidad es que este, desde hace tiempo ya se veía este, que había dificultades con esa con esa aspiración no por la persona, ¿verdad?, no por él, sino que las circunstancia de tú tener dos aspirantes que te apoyan y un, 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 un candidato a gobernador que, que no escoge, un running mate, eso normalmente no sucede en Puerto Rico, pues obviamente debilita muchísimo esa papeleta.
0: ¿Usted tiene experiencia y ha sido director de campaña de otros aspirantes? Me, acusa, me
7: acusan de eso. Bueno,
0: yo le acuso también. <risa> su pronóstico es que realmente sí hubo una presión y que tal vez pudo haber sido el gobernador porque el Quiquito eh, dice que no pero no sé aquí yo digo que tiene que haber algo de gran peso para su salida porque como dice usted él estaba muy muy entusiasmado y había sacado anuncios y estaba activo
7: sí pues yo yo yo, yo no sé déjame déjame ser prudente y correcto Mili yo la impresión que yo tengo es que Pedro no tiene control de su propia campaña, ¿verdad? Como como no tiene control de muchas otras cosas, eh, y eso es parte del problema. Eh, así que eh, no me atrevería a señalar a Pedro directamente, pero en esa campaña hay muchos caciques, eso es evidente, y no todos tienen eh, las intenciones correctas ni los propósitos correctos para estar metidos en un proceso político, este, y por eso es que yo estoy tan motivado a ayudar a Jennifer, porque Jennifer es transparente y es quien es, y... Y ella respeta al partido como institución y, y defiende a los postulados de esta institución. este Y se hace responsable de las cosas que, que ella hace y que ella dice. Eh, y no hay terceras personas, ¿verdad? Metiendo la mano. Así que este, yo creo que ahí hay hay un revolú, por decirlo en idioma de la calle Dios Río Piedra, hay un revolú en esa campaña. Pero tú sabes que cuando esas cosas pasan, a mí no me toca hacer esa advertencia, porque ya hice advertencia en el pasado. Y me cayeron encima porque no quisieron escuchar la verdad. El 2 de junio van a escuchar la verdad en las urnas.
0: Pedro no tiene control de su propia campaña. Esas son palabras mayores.
7: Bueno, ellos saben lo que yo estoy diciendo. Ellos lo saben. Eso es evidente para mí. Para mí, ¿verdad? No sé para otro, Para mí eso es evidente.
0: ¿Y Jennifer tiene control de su campaña
7: Ángel? Sí, sí. sí porque, porque hay disciplina y hay estructura y yo estoy acostumbrado a trabajar en disciplina y en estructura para lograr las metas, enfocados en las metas correctas, con el propósito correcto y con la motivación correcta En Río Piedra le llaman I... for the right reasons
0: Hay quienes dicen, bueno Jennifer comenzó con mucha energía y en el momento uno pensaría que sí, que iba a barrer hay quienes dicen, no sé ahora si tenga esa misma energía con la que arrancó, ¿cómo usted lo observa?
7: Mira, la energía la energía y el entusiasmo es evidente cuando tú estás con ella un minuto. Ayer caminó en el residencial de Meso Canales y eso fue extraordinario. La gente bajaba porque ya obviamente ya no puede subir escaleras por su embarazo. La gente bajaba este de los edificios de los apartamentos a saludarla, abrazarla, a retratarse. Eso está ahí. Esa, ese entusiasmo con quien es la persona, no solo con su candidatura, con la persona, como ella es y con lo, lo honesta que es, lo transparente y lo humana que es. Eso está ahí, así que eso es lo más, ese es el ingrediente más importante de en adelante el liderato y ella sabe ejercer su liderato con prudencia y mesura pero con firmeza para que las cosas sucedan no es decir las cosas y no darle seguimiento a las cosas la campaña, ella opera igual ella hay unos lineamientos y nosotros tenemos un plan de trabajo este que se sigue al pie de la letra eh, y la vamos ayudando a ella verdad en el proceso, en el camino para que haga lo que tiene que hacer para que cubra los temas que tiene que cubrir pero hay disciplina, hay estructura, hay unas metas hay este, un calendario, sí, estamos bien bien estructurados.
0: Así que Quito pudo haberse ido, porque una de las cosas que me dijo usted ahora mismo es Pedro no tiene gasolina en el tanque.
7: Sí, eso va eso, eso va a ser evidente. A, ahora no se van a dar cuenta. Y yo no lo doy de mala fe, ni lo digo con, con ánimo.
3: Lo
7: digo, lo digo, lo digo jovialmente. O sea, lo trato de decir en un tono jovial, este una expresión pueblerina, pero lo que quiero decir es que tú puedes tener dinero, tú puedes tener una estructura pero si tú no tienes lo más importante que es el apoyo del pueblo para que vaya a las urnas pues te, te quedas a mitad de camino no llegas al final porque sin votos no se gana una primaria la primaria no la gana ni los anuncios ni el dinero, ni el poder ni, ni la autoridad ni, lo gana el voto de la gente que dice esta es la persona que yo quiero como líder y el 2 de junio es la que va a apoyo de Carlos, lo aseguro, en las urnas. Porque con Jennifer ganamos todos. Con Pedro no necesariamente.
0: Licenciado, gracias por haber entrado en un minutito.
7: Se me cuida. Gracias. Un abrazo. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte.
0: El licenciado Ángel Cindrón, portavoz de la campaña de la comisionada residente Jennifer González, su campaña Camino a. Intentar obtener, ser la candidata oficial a la gobernación del Partido No persista Varias cosas antes de irme. El licenciado Ángel Cintrón dice: Pedro no tiene gasolina en el tanque. Pedro no tiene control de su propia campaña. estos son citas directas. En esa campaña hay mucho cacique. Hay un revolú en esa campaña. Palabras de Ángel Cintrón sobre el gobernador Pedro Pierluisi, quien busca la reelección. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.